0: 欢迎来到学国文，陪你一起学国文。早安晚安，各位老师、各位朋友、各位同学们，大家好，我是思雨老师。恭喜各位国高中生的小朋友们，终于考完第二次段考了。这次的考试考得怎么样啊？有没有对自己的表现很满意？思雨老师在这边提醒一下大家：，不管你的成绩如何，不要觉得考完就结束了，一定要仔细地审视一下自己的考卷，看看错误的部分呢、啊，到底是不会，还是粗心，还是你根本没有写到，来不及，还是你觉得老师在乱出题目？好，这些都可以去想想看哦，因为很多小朋友都觉得，我就是把错的考卷订正成。对的答案就好，下次就会进步了。但这其实很重要，对。但是如果你不知道你的读书方法出了什么问题，其实下一次还是一个恶性的循环。所以一定要赶快复查一下读书的过程中准出了什么问题，那下一次在准备的过程中才不会再犯同样的错误。那说到读书，每一次考完考卷啊，考完那个期中考啊，或者是断考，都会问学生说：“那你觉得你这一次自己有多努力呢？一到十分，给自己评分一下。”学生都会自信满满的说：“嗯。”大概八九分吧，但明明你们读书的时候就一边刷抖音一边刷 IG， 这哪叫做努力八九分啊？今天思雨老师就要带你来看看，真的非常勤奋读书的人，他们到底是怎么用生命在读书的。今天登场的男主角是战国时期的苏秦。苏秦他在战国时期是一位纵横家。这里你可能就会有疑问，老师，什么是纵横家？你可以想象，这是一个外交政治手段。他们的工作就是把自己的外交策略推销给战国的各个诸侯国。因为战国这个时期啊，它有非常多个诸侯国，有七个诸侯国，比如说秦国啊、赵国啊、齐国啊、楚国等等。那苏秦，他一开始，呃，他先他想要先说服秦国并吞天下，但是秦国并没有采纳他的想法。后来他又到处去游说各个诸侯国的君主，希望有国君可以采纳他的策略，给他一个工作做，给他一个官职，可是却没有得到任何一个君主的赏识。这个时候，苏秦怎么了？失业了，他又穷又没工作。连他老婆要买一台 PS5 都不能靠关系插队，那这个时候你觉得老婆会开心吗？不会。你觉得老婆娘家的人会喜欢这个女婿吗？不会。所以他等于是来到人生的低潮了。不仅他的父母被他气个半死，他还被娘家的人看不起。最后，苏秦呢，他决定好好的检讨自己。他开始问自己。为什么我讲的这些点子都没有人要采纳呢？是不是我书读的不够多啊？是不是因为我没有引经据典，我没有见往之来，所以我讲话不够有说服力？所以啦，他最后就决定要发奋苦读，多读一点书，多训练一下自己讲话的技巧。在《战国策》这本书当中就有记载到，他读书的状况是读书欲睡，读书读到想睡觉的时候。引锥自刺其骨，他拿那个尖锐的东西去刺自己的骨，这里的骨不是屁股哦，而是大腿，血流至足，他的血啊流下来，甚至流到了脚边。苏秦这么努力的读书，就是为了要想一个办法，想一个策略，然后可以推销给。这些诸侯国，那在当时，秦国是势力越来越强大的一个诸侯国，所以苏秦日日夜夜的苦读，他终于想到了一个方法。皇天不负苦心人，他提出了一个联合六国共同抵抗秦国的方法。这个方法就是合宗政策，他也因此成为了六国的宰相。你不要觉得哈，不过就是提出一个政策而已，这个这么鸟的主意，为什么可以成为宰相？没错，他不过就是一个想法，这当然很简单。但是提出想法简单，你要说服六个诸侯国都听取你的意见，然后 follow 你的政策，然后采纳你的想法，这是非常难的。听到这里，你有没有觉得苏秦真的是全中国最会说话的男人了？今天带你引经据典，了解了“引锥刺骨”的典故。那除了“引锥刺骨”之外，如果你有看到“悬梁刺骨”、“悬头刺骨”或者是“止血刺骨”，这些都代表一个人非常非常的努力读书哦。在听完苏秦的故事之后，你还觉得你的努力很足够吗？其实思雨老师觉得，苏秦之所以会成功，不是因为他只凭着自己的热血还有冲劲去做事，而是他有停下脚步思考自己的问题是什么。呃，有一个伟人讲过一句话：“站稳了，你才可以跑得快。”这句话谁讲的？你们知道吗？没错，就是我思雨老师。<笑>是不是又想贬我了？如果这一次考试考的不理想，千万不要气馁就像老师讲的，去审查一下自己的问题是什么，找到问题，对症下药。下一次考试一定会有很大的进步。那我们今天就讲到这里喽，我们下周见，拜拜。如果你喜欢我们的 podcast， 别忘了到觉国文的 Facebook 跟 Instagram 追踪我们的最新资讯。谢谢收听，我们下次见。